0: Que saben los brindugos, las y susetas. Que saben los que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, qué porte, qué arrogancia. Qué close para bailar así. Tango, mientras...
1: Y aquí estén, no per vaya el tango, sino per fea que el eh, programa que está ahora de tango aquí a Tarragona Radio, Espai de Tango, Jorge Martínez, Pilar Fernández, ambos altras, per pasa que esta estona que esta tarde de, de Dijuns. Buena tarde, Jorge.
0: Buena tarde y bienvenidos a todos, bienvenidos, querido público presente, como siempre, todos los lunes en el estudio mayor de Tarragona Radio. ¿Cuántos somos hoy? 60, 70 personas tranquilamente de aquí. Bueno, una audiencia. Aquí estamos en el estudio con la inestimable Silvia García en los controles, eh, encarando un nuevo lunes, un nuevo lunes de tango. Una semana que ojalá nos depare buenas noticias en cuanto a las milongas de Tarragona, porque... Ya hablaremos luego en la agenda, pero que también estamos trabajando para recuperar un espacio y que nos permita bailar ahora que o tenemos... O
1: no Tarragona, que ya habíamos quedado... Sin las milongas
0: la en Tarragona están viviendo horas bajas. Entonces, estamos contenidamente entusiasmados porque eh, hay, hay posibilidades de, de tener un espacio donde volver a bailar tango en Tarragona con regularidad.
1: Exacto. I abans d'això, de parlar de, de l'agenda i de l'actualitat tanguena, parlarem d'un artista, Cacho Tirau, és un dels virtuosos eh, del tango, un virtuoso de la guitarra. Els que el coneixen diuen que és un dels més importants guitarristes argentins de tots els temps. Mm.
0: Emilio Cacho para todos, Cacho Tirao, nació el 5 de abril de 1941 y comenzó a tocar la guitarra a los cuatro años de edad de la mano de su padre. Su padre, a quien en su último disco ya lo comentaremos más adelante, Cacho Tirao eh, tuvo la oportunidad de eh, interpretar un tema compuesto por su papá, eh, quien lo inició en el mundo de la música, y no, no hizo mal porque lo vio con tantas condiciones, tantas, que a los siete años ganó su primer premio por una presentación en la sección artística de una radio, de Radio Mitre. Con solo 16 años, Cacho Tirau fue incluido como solista en la Orquesta del Teatro Argentino de la Plata. El Teatro Argentino de la Plata es uno de los, teatros, de los grandes teatros líricos de la Argentina. Eh, y allí... Imagínate con 16 años ya estar, estar incluido como solista en una orquesta sinfónica de ese nivel. Cacho Tirau fue integrante del Quinteto de Astor Piazzolla durante más de tres años, entre los años 68 y 71. Con él, Cacho hizo su gran aproximación al tango moderno, convirtiéndose en uno de sus más reconocidos cultores. Baste recordar su muy ponderada participación en la primera versión llevada al disco de la Operita María de Buenos Aires, de la que hablamos y escuchamos algunos de sus temas cuando homenajeamos a Horacio Ferrer. Eh, y esto ocurrió en 1968, en la grabación original de 1968. Por aquella vinculación tan, tan fructífera que hubo entre Cacho Tirao y Astor Piazzolla, eh, me gustaría entonces compartir un tema de Piazzolla interpretado por Tirao, que sé, Pilar, que a vos te gusta mucho, que uh-huh. se llama Adiós Nonino. Interpretación de Cacho Tirado del tema de Piazzolla Adiós, Nonino. Decías, Pilar, en la introducción que fue sin duda un virtuoso y los que saben lo juzgan como uno de los más importantes guitarristas argentinos de todos los tiempos. A veces se dicen fue el más grande, y es una, eso es un tópico, quién es el mejor, quién es el más grande, pero cuando uno habla de los top, aquellos que han llegado a un nivel superlativo, indudablemente en la guitarra argentina se menciona Cacho Tirado, que ha sido un hombre muy ecléctico en su estilo, si bien con los años fue eh, enfocándose más en el tango, En su carrera tuvo, como ya veremos, programas de televisión y era muy mediático, era una persona muy mediática, entonces eh, abarcaba todos los estilos, folclore, música folclórica de distintos países. Eh, Era era también muy pedida su interpretación de Sorba el griego, siempre en televisión, Eh, y después también eh, con el jazz... Eh, con la música clásica, es autor de conciertos, ya lo veremos, pero eh, a pesar de que al principio fue un poco resistido por la gente del tango porque decían que no tenía el toque, que no tenía la cadencia que se esperaba de un guitarrista de tango, con los años la, la fue adquiriendo. Y su apuesta fue más
1: hacia el tango que hacia otros géneros ¿no? es que en el mundo del tango costa entra vagadas no los tangueros siempre miran a escepticismo a, a gente que ve de otras disciplinas claro. y que no es tanguero eh, pero al final Cacho va a ser aceptado del, del ambiente y dins de los que entendían de tango
0: claro, fíjate que trabajó con músicos como Rodolfo Mederos, Tarantino Dino Salusi o Daniel Vinelli Daniel Vinelli, que es el director de la compañía de nuestro amigo Claudio Hoffman, y Pilar, nuestros amigos Claudio Hoffman y Pilar Álvarez, acompañó a estrellas internacionales como Josephine Baker. Hay que estar en un escenario de eso con Josephine Baker. A, con George Majares, aquel, aquel cantante y actor de la serie Ruta 66, estuvo también acompañando a Rafael, al niño Rafael, Integró una embajada argentina que se presentó en Madrid con el grupo Los Chalchaleros, con Troilo, con Néstor Fabián, con el grupo folclorista Los Hermanos Ábalos, e hizo incontables giras por todo el mundo, entre ellas una con Los Cinco Latinos, también conocidos por estas latitudes, y dio conciertos solistas como... dio conciertos, va, con, con clásicos, ¿no?, con, como solista, con orquestas en todos sus recorridos por Europa y América. Hizo también resulta, recitales con Paco de Lucía, Uh-huh. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? De con qué sí, nenes del, estaba del tocando. Nivel, pero, de este con Paco qué de Claro, que Cacho. Que, que, bueno, Paco al final terminó convirtiéndose con un gran amigo. Pero siempre, más allá de sus éxitos internacionales, siempre Cacho volvió a Buenos Aires. Así que ya que hablamos de los regresos y de volver, Silvia, por favor, ¿por qué no nos pones para que podamos disfrutar la versión de Cacho tirado de Volver? Hombre de cara regordeta, era un gordo bueno Cacho Tirau, que en el 76 fue contratado para tocar en el Teatro de la Ville de París, donde también actuaba su amigo Paco de Lucía. Y de regreso a la Argentina actuó nada menos que en el conjunto de Cuerdas de Antonio Agri. Antonio Agri que también había sido compañero suyo en las épocas de Piazzolla. Y en ese momento lo hizo interpretando obra de músicos clásicos españoles. Aquello que te decía que... Que iba de, de un estilo a otro con absoluta facilidad. ¿no? Uh-huh. Posteriormente volvió a la televisión porque tuvo sus ciclos, de los que hablaremos después de escuchar esta versión que siempre se la pedían de La Cumparcita.
1: Va ser un mimat de la industria discográfica. En la seva Activitat, en los estudios de enregistrament es va a gairebé 40 long plays.
0: 40. Uh-huh.
1: Se dice pronto. Se dice pronto, ¿eh? que,
0: que un artista grave 40 discos a lo largo de su vida.
1: Uh-huh. Entre Entraéis, citar mi guitarra. «Tú y yo», que va a ser el primer disco que va a hacer a Malsello CBS Columbia, el 1970-U. «Pura música», «Esto es cacho», «Tirao», «Encuentros», «Homenaje a Gardel», «En concierto», «Mis mejores 30 interpretaciones», «Los esenciales», «Cacho Tirao interpreta la nueva trova», «Imágenes». Y para acabar la seva última producción titulada "Renacer", que es va en al 2006, un año abans de la seva mort. A principis del 70 va conduir el seu propi programa de televisión, que es deia Recitales espectaculares y que va a tener una gran audiencia va a guanyar tanta popularidad a este programa que del repertori va fer del, del ciclo va a hacer un disc y aquest disc va eh, batre el récord de ventas superan el milio de exemplares y Cacho va a guanyar el seu primer disc d'or Això era el 1978
0: lo recuerdo perfectamente porque en esos, en esos años yo empezaba a estudiar a guitarra y entonces me llamaban mucho la atención los guitarristas y, y por eso lo veía mucho a, a cacho tirado siempre me fijaba uh-huh. yo que no sabía tocar nada y sigo sin saberlo por cierto pero claro lo, lo veía él porque era un, un referente no uh-huh. y recuerdo ese ese ciclo de recitales espectaculares que tenía en televisión donde como su nombre lo dice eh, llevaba a artistas de primer nivel y eran eran eh, presentaciones espectaculares no eso fue en la década del setenta y ahí es como te decía donde abarcaba un, un repertorio muy muy ecléctico.
1: pues continuar en esculta en este aquel gran artista en aquella ocasión a una milonga que es diu la trampera. Ricardo García Valla en Todo Tango, en la web de Todo Tango, ens comenta M'acordo quan va començar en la televisió a mitjans del 60 amb la seva cara de bon tipus, el seu sonriure tímid i la atildada imatge amb aquesta modestia infinita que tenen las grans era un plaer tancar els ulls i escoltar en temas de Schubert o de Handel a ofen els abarrocados de un concert de Bach, o punteando una zamba del norte. Sí, lo era,
0: lo era. Yo no lo conocí personalmente, pero sí conocía a muchos músicos que trabajaron con él y siempre me hablaban de, de eso, de que era un, un bueno, era un buenazo y era un extraordinario músico y recuerdo que me decía un director lo bueno que tiene Cacho es que le decís Cacho, lo que hay que hacer es esto, le das la partitura y, y no había que, que... Él enseguida ya... ...digamos que pescaba el, el ritmo, la intención y demás y, y adelante... no ...y así salían las grabaciones... ...hay que destacar de él también la originalidad que tenía... ...en la concepción de sus espectáculos... ...una obra suya que se llamaba La ciudad... Que se llama La ciudad para todos... ...la pensó con versos de Víctor Pronset... ...combinados con tangos y música latinoamericana... ...y en ese momento contó con el protagonismo del gran Raúl Lavie, ...esto fue en el año 1975... En otras obras incluyó temas que ejecutó con instrumentos exóticos o como el laúd de 15 cuerdas o la guitarra de 12 e instrumentos que para nada eran habituales en él como el charango y el banjo. De hecho, buscando información para el programa de hoy encontré una versión tocando cavaquiño el, 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 con el cavaquiño, ¿no? el, el, el pequeño instrumento de cuerdas brasileño una versión de delicado de Valdir Acevedo que me encantó como la que más delicado es un tema que a mí me, me gusta mucho ¿no? pero realmente verlo a Cacho Tirado tocando en directo eh, uh-huh. delicado con un cabaquiño, bueno, habla de, de la versatilidad que tenía vamos a escuchar otro tema interpretado por Cacho Tirado en este caso otro clásico Lejana Tierra Mía que es escuchar estos temas en guitarra sola, en guitarra solista. Su obra como compositor es variada e interesante también. De mayor a menor, digamos que el punto cúlmine fue su concierto para guitarra y orquesta Conciertango Buenos Aires, que estrenó en 1985 en Bélgica, bajo una idea de de nada más y nada menos que de Joaquín Rodrigo, que conoció Narles en Francia en el 74, quien le sugirió componer una obra con el clima de su famoso concierto de Aranjuez. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se, se movía este hombre? En Prueba de Amistad le dedicó un tema llamado Pequeña Canción a Joaquín. No lo tenemos aquí, pero venimos de un tema muy sentido como lejana tierra mía y vamos a ver si levantamos un poquitito el...
1: Sí, que es Diyuns y si ya te levanta el, ritmo. el ánimo y es primavera y ha surtido el sol y entonces vamos vamos algo con más uno, alegre.
0: Con uno más alegre interpretado por Cacho Tirao, por el enorme Cacho Tirao, en este caso vamos a escuchar a Corralera. Volvemos a las composiciones, en este caso Corralera no era un tema de él, pero sí compuso milongas como la milonga de Don Taco en memoria de su padre. Como habíamos dicho, su padre fue quien lo inició en la música y este tema se lo dedicó a su padre porque decía que era una deuda pendiente que tenía el que, el que hubiese una canción suya, un tema suyo dedicado a él. Dedicado a un nieto hizo la milonga del niño deseado, la enunciación por ti, canción de cuna para su hijo, le Petit Tango, El Negro Felipe, Tercer Tiempo y Teresa, Mi Renacer, un homenaje a su esposa. Ya hablaremos del por qué él tenía ese... Aparte de amarla profundamente, eh, ¿por qué le dedicó esa canción? Los tres últimos temas que mencionamos son del último disco que grabó en 2006, Renacer, y vamos a escuchar uno de ellos que se llama El Negro Felipe. Ojalá esto que sucedió recién en el estudio mientras lo escuchábamos le esté pasando con con la gente que está del otro lado del micrófono porque sonaba el negro Felipe y Silvia, nuestra operadora, dijo qué bonito que es esto. Y y todos asentimos, ¿no? Sabés que eh, en Facebook yo tengo unos cuantos amigos guitarristas y muchos de ellos de primer nivel y cada tanto ellos ponen... eh, vídeos, links a vídeos en YouTube de cacho tirao para mostrar cómo se toca
1: la guitarra. Es un referente para sí. esas guitarras sí, 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 posteriores. Sí. Eh, va a haber dos fets tragic que van a marcar la seva vida. ¿Y cómo? Al febrero de 1986, la seva filla Alejandra, amb el seu germà Gabriel, de 14 años, va a un revólver que va a de jovina i li va disparar causant-li la mort. La tragedia va deixar secuelas. En el 2000, quan estava donant un concert a 23 km al sur de la ciutat de Buenos Aires, va caure desmayat per un accident eh cervei vascular que li va causar una paràlisi en tot el costat esquerre, de la qual va poder recuperar-se cinc anys més tard.
0: Lo de accidente que tuvo en el año 86 que la la hija jugaba con un arma de colección porque Cacho tenía armas en la pared, viejos fusiles y y bueno, y jugando los chicos tuvieron este percance, uno de los los trabucos estaba cargado. Aquello fue una conmoción, porque todo esto que veníamos diciendo de que Cacho era un buen buen tipo, hacía tildado, siempre correcto, fue una conmoción nacional, no se podía creer lo que había pasado y evidentemente en el estado que quedó este hombre que eh, con una profunda depresión intentó la salida a través de la fe, se, se fue al evangelismo, abrazó el evangelismo y a partir de ahí no solo fue músico sino predio, predicador evangelista entonces ya sus presentaciones tuvieron otro cariz él abrazó a Cristo, al evangelismo bueno y estaba con toda una una postura mucho más mística, ¿no?, para tratar de superar aquello que es, bueno, a todas luces, insuperable. Así que, bueno, esto, esto lo quería comentar porque lo recuerdo perfectamente en el 86, el, el, la conmoción nacional que se vivió por este mm. accidente.
1: Sí, como tu dios va, va a surtir a flotación gracias a la seva fe religiosa. Claro. Y a la seva increíble fuerza de voluntad, también desde el amor del de la, del seu fill va abraçar la fe evangelista com tu deies mm-hmm. i prova de xò van ser les seves paraules, diu, em quedaven dos camins, o trobar la veritable fe o enjunjar. Mm-hmm. O sigui que gràcies a esta fe evangelista va sortir endavant.
0: Sí, sí, Ahora lo del accidente cerebrovascular del año 2000 fue tremendo porque él perdió la posibilidad de tocar él quedó sin sensibilidad y sin movimiento en una mano y le dijeron que no iba a volver a tocar nunca más y él se propuso que volvería a tocar y entonces practicaba con su mano con una, un diapasón sin guitarra, digamos con el mango de la guitarra, sin la guitarra para tener nuevamente movilidad en los dedos y decía que le dolía muchísimo que era como que se le clavaban agujas en los uh-huh. dedos de los, al, al intentar moverlos ¿no? y volvió a tocar en un concierto que dio para la iglesia evangelista. Y cuando sintió el calor del público, de más está decir que ya no volvió a ser el cacho tirado que, que había tiroso. sido antes de, 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 de del suceso este de, del ictus del cerebro vascular, pero bueno, el hecho de volver le dio como una segunda oportunidad y es ahí donde va a ser el disco... Eh, renacer uh-huh. eh, que tiene el tema que se le dedica a teresa porque teresa su esposa fue la que estuvo permanentemente a su lado pero ese camino no fue fácil no
1: hasta que grabar ese disco uh-huh. bueno pero en que moments tragics uh-huh. pasemos más culta un bello balsecito romance de barrio
0: Decía que no fue fácil la, la salida de todos estos momentos trágicos de, de Cacho tirado. Durante su convalecencia luego del accidente cerebrovascular, obviamente no pudo trabajar y su situación económica se fue a pique. A tal punto que un amigo, el guitarrista inglés David Caswell, fue a Argentina para producir un disco con la participación de otros guitarristas argentinos para ayudarlo a Cacho con el producido de su venta. Obviamente, el CD se llamó Los Amigos de Cacho. Eh, tras bueno, haber dejado la actividad por este motivo durante seis años Cacho Tirao retomó sus presentaciones Luego de aquel empujón que le dio el, el reentré en una en un concierto en la iglesia evangélica Y a finales de 2006, como dijimos, grabó su último disco Renacer, que se editó en enero y que pensaba estrenar en Buenos Aires En una actuación en vivo, cosa que no llegó a ser Cacho falleció el 30 de mayo de 2007 en Buenos Aires. Pero bueno, vamos a levantar un poquitito el humor de este momento, escuchándolo a Cacho, el brillante Cacho Tirao, en en una una milonga de Mariano Mores, que vos sabés que es una de las que más me gusta. Me gustaría entonces que escucháramos Taquito Militar. auténtica guitarra de dos manos... Eh, Orquesta, perdón, una auténtica orquesta, quería decir, de dos manos el amigo Cacho tirado en este taquito militar. Y... ¿Ahora qué digo orquesta? No... No hay guitarras en las orquestas de tango que solemos ver en las milongas, en los festivales.
1: No, avance eh, era un instrumento que nos faltaba mai ¿no? En la primera época del tango y en la guardia vieja. Pero uh, mica mica han desaparecido. De hecho, yo la, el espectáculo que va para Alemania portábamos un guitarrista de, que vivió a Barcelona, Gustavo Batalla, que es Excelente. Sí. Y y va a ser la última vagada, yo creo, que he trabajado en orquestra orquesta de tango que, que portes un guitarrista. Últimamente, por las milongas y por bueno, las formaciones que habitualmente llegan a Europa y también las que vengan de Argentina, ya no portan guitarrista. ¿Y por qué? Porque fíjate que cuando hicimos el Festival de Tango de
0: Barcelona, eh, la orquesta llevó un guitarrista invitado y estuvo fantástico la sonoridad de los solos de la guitarra y estuvo estuvo muy bien, Supongo que
1: porque el ba... bueno, las orquestas están apuntan mes per eh, fe música per vaya. Uh-huh. Y per vaya, encara que sí que es muy rítmicas, verdad, pero es es los bailarines busquemos algo pues más más melódic, más suave, ¿no? La guitarra es como más pum, es más dura. Pero depende eh, de, como de siempre, de so, no sé. La realidad es que no, ya no, ya no. No sé ya... si en esta región
0: del planeta no hay guitarras por por esto que decís o porque no hay guitarristas de, de tango, pero el, en, en lo que escuchamos de Exilio New Tango en el en el festival de Barcelona con
1: el guitarrista invitado a mí me, me, me encantó. O sea, uh-huh. me, me parece que. Pues está apuntando más para los violines, ¿no? Que son como mezzosus, sí, sí. los los instrumentos de cuerda. Ahora que por una me es el violín, el violonchel. Uh-huh tradicionales, con lo linda que
0: es la guitarra interpretando tango, vamos a escuchar otro que, que, que tan lindo lo estamos pasando con esto vamos entonces con Tomo y obligo Como No nos quedan tantos minutos ya de este programa homenaje a Cacho Tirao. Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh?
1: Uh-huh. Mucho. Me ha encantado. Yo no, no lo había oído tanto como tú y la verdad es que me ha gustado muchísimo.
0: Ojalá, ojalá que quienes no se escuchan en Tarragona Radio o en el mundo a través de internet opinen lo mismo. Supongo que sí, porque lo de Cacho fue extraordinario, fue fue muy bueno. Y así entonces, como se va acercando el final de nuestro programa, vamos con un divertido tema, más alegre, de Cacho Tirao, llamado La milonga del Barbijo, vamos a pasar a nuestra agenda tanguera. Y en el mundo esta semana tenemos muchísimos lugares donde ir a bailar tango. ¿No, Pilar?
1: Pues sí, a la llegada del Bontems comienzan a aparecer los festivales de tango por todo el mundo. Como hongos. Como hongos. El primer hongo nos salió en Estambul, sí, sí. Turquía. Bonito del lugar. Del 22 al 26 de abril tenemos un festival a Estambul, que es una gran ciudad para visitar. Os la recomiendo tanto por el festival como por la ciudad en sí. Y del 23 al 27 de abril también tenemos un festival a Bruselas. Aquí este té es un cartel impresionante: Noelia Hurtado y Carlitos Espinosa, que es una pareja que ahora digamos que bueno, están de moda y fan un tango de salón, muy elegante, precioso. Ariadna Naveira y Fernando Sánchez, que son, es una otra de las parejas top en aquel este momento. Roxana Suárez y Sebastián una altra, o sí, sea, tres parejas de las millones de las que eh, Mess están trabajando actualmente en otros festivales. Y la orquesta Silvando, también una molva, una orquesta. Esto sí, significa que...
0: que se ha terminado la crisis en Bélgica, sí. porque para pagar este cartel en sí. un
1: festival de tango quiere decir que las cosas deben estar yendo muy bien por allí. Sí, y que de Guanabá molta llena que este festival, sí, porque ya lo creo. no es barato, no paga total. No,
0: no, de hecho, bueno, bueno, Bueno hemos tenido, tenemos unos amigos que han estado bailando en el Festival de Barcelona que están trabajando allí. Eh, Aníbal Lautaro y Valeria Macide, que viven en Bélgica, son Dos extraordinarios bailarines y nos decían que la movida del tango allí es impresionante.
1: Sí, de Fetejis van de ya a Barcelona, que les agradaba sí. viudar a Barcelona, pero la van de ya porque los van a Feina allá a Bélgica y están trabajando un mes del que trabajaban.
0: Aquí vivía en un piso, en, un, en una habitación en un piso, y allí tengo una casa de dos plantas y un Mercedes, me dijo.
1: Sí, y <ríe> alguna bueno,
0: diferencia. Así que le, le están yendo muy bien, afortunadamente, porque lo merecen. Uh-huh.
1: Del 24 al 26 d'abril tenim una maratona, que no és un festival, una maratón de tango també a Berlín, Alemanya. O sí, sigui que hem tres propostes només a Europa. Mm-hmm. Després tenim altres propostes a Estats Units, una... Eh, no, perdó, hi ha una no, quatre, proposta, o d'una, o d'una, sí, 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 sí a, a Europa que és a Polònia también una maratón ya en dos maratones y dos festivales
0: me encanta porque la, la de Polonia se llama Tango
1: Devoradores devoradores sí le, le ponen le nombres curiosos sí <ríe> como no saben
0: en castellano entonces sí. bueno traducen no, 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 más no, no, o no menos con de Google el claro. <ríe> y entonces un maratón en polaco pone... debe
1: sonar muy bien devoradores pero en castellano pero en
0: castellano que te pongan Tango Devoradores no no queda tan, <ríe> tan bien
1: y ahora sí en Sanema está Unidos, a Denver que també hi ha un festival amb artistes de la talla, de Gustavo Bonaveira i Gisellan, que hem parlat aquí a vegades d'ells, i que són un dels primers artistes que jo vaig exportar a, aquí, a, bueno, a Sitges, quan jo vaig començar amb el festival de Sitges. Eh, de fet, crec que un dels primers que va començar a treballar en Europa... Fentango y Tuna Va a ser Gustavo Naveira
0: uh-huh. ¿Y nosotros dónde vamos uh,
1: este fin de semana? ¿Y nosotros nos vamos a Perpiñán? Pero nos vamos de verdad Sí, aquesta vegada sí que Perpiñán, el tenim aquí a prop, són tres horas i hi ha una, una trobada tanguera a un ballarí que jo coneix molt bé, Ricardo Calvo, perquè vaig treballar amb ell en els espectacles que vaig organitzar per para Alemanya. Ricardo Calvo y Sandra Messina, i que està organitzat per l'associació Tangueros de Perpiñán. Así que marcharemos divendres. Va, vamos
0: a ir, va, tenemos que ir, es nuestra obligación ir, porque hay mucha gente de esa zona de Francia que viene a nuestros festivales, que tarra viene tangueando. a Tarratangueando, tarra uh-huh. que recordamos va del 30 de julio al 2 de agosto, aquí en Tarragona, es un festival internacional que por mucho que lo decimos y lo promocionamos, hay mucha gente que todavía no sabe que existe. Así que eh, 30 de julio a 2 de agosto, la información en tarratangueando.com.
1: I en Tarragona, como ya ja sabeu, no tenim el Highland avui, però aquest divendres que és el últim divendres de mes, toca la fábrica de Reus. y como us deia Jorge de aquí Puquet, esperem tenir una altra milonga que ja estem organitzant ver dos de Tarragona y de la cual ya usan Iremi Furman sí,
0: con suerte ya el lunes que viene podremos dar precisiones de cuándo comienza, uh-huh. si todo va bien crucemos los dedos, ya tendremos nueva, nueva milonga en Tarragona y nuestra querida Silvia que con sus ya tardes viene empujándonos hacia la salida sí
1: pero deis a recordar abans, que también tenemos clases de tango y que hacemos un curso de iniciación de Youngs a las 8:30 sí. espaciodetango.com
0: sí 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 de hecho hay gente que encontramos el otro día en la tabacalera que nos dijeron que iban a venir así que si nos están escuchando este viernes a las ocho y media los esperamos Dilluns. allí Dilluns eh Dilluns perdón a las 8.30. lunes lunes a las ocho y media así que el lunes a las ocho y media la clase de iniciación pero antes a las 5 de la tarde una hora menos en Canarias y cinco horas menos en Argentina, estaremos aquí, en Tarragona Radio, en Espacio de Tango en Radio. Hasta entonces, gente.